0: и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня у нас без инфоблока, о чем вы можете судить по названию стрима и по превьюшке, потому что новостей сегодня не то чтобы много и я сегодня подзадержался по делам. В общем, вот такие вот дела. Еще прямо сейчас вот началась трансляция, ответьте-ка мне в чатике, она началась не с донатов там и заставки, а сразу же в половине э, вступления дружи, да, влетело, если я правильно понимаю. Это дикая тупость ютубовская. Я нажимаю «Начать трансляцию», но не дожидаясь реакции страницы, перехожу на следующую, ну, чтобы другие настройки делать. И трансляция не запускается, пока ты не смотришь на эту страницу. Это дико тупо. Это представьте себе, что вы подходите, вот включаете чайник, да. И вы э, уходите, и он не закипает. Потому что он закипает только пока вы на него смотрите. Это какой-то, блядь, чайник Шредингера. Или я, блядь, не знаю. Так и было. Вот это дикая тупость, блядь. Это просто уму непостижимо. Ну, представьте себе, да? вот что-то нажимаете play, например, э, э, на странице YouTube. Потому что с трансляцией это происходит так. И вы переходите на другую страницу и... Видос останавливается, вы не можете послушать. Почему? Не почему, потому что YouTube делали долбоебы, блядь. Программисты, анальники делали. Вот с трансляцией так происходит. Я нажимаю старт стрима и нужно дождаться, короче, когда вот оно пройдет, прогрузится и запустится. Потому что если я просто нажму старт и перейду на другую страницу, оно ничего не произойдет. Я вернусь на страницу, не нажимая, она не зависла. Она просто ждет, чтобы ты сидел и смотрел на эту страницу. Это же пиздец, какая тупость. Вы включаете чайник и должны на него смотреть. Если вы на него смотреть не будете, не дай бог, вот вот включите чайник и пойдете холодильник открывать. Чайник обижается в этот момент и выключается. Он не выключается, он просто не кипит, он не нагревается, он включен. Он не нагревается, он ждет, когда вы на него посмотрите. Вы поворачиваетесь, смотрите на чайник и тогда он нагревается, потому что кнопка также нажата на включенном. Это же просто полная еботека! Насколько нужно быть конченным дегенератом, чтобы такое придумать? Вот, а что там, э, дизлайки-то еще фунициклируют? Если вам нравится и просто формат ответов на вопросы, то вы тоже хуярите лайки, подписывайтесь. И все такое прочее. Ну-ка, комиссаренко. Здравствуйте, ребята. Нет, показывает количество дизлайков. Правда, я не смотрел это. Нафиг бы мне надо было это смотреть все. Вот. Ну, поскольку у нас сегодня начаты сразу с ответов на вопросы, то, естественно, естественно, что? Что и да? Будьте здрасте. Я открыт чат для нищебродов. Так вот, меня еще поражает, насколько, ну, вообще, вот эти цифровые вещи иногда, вот, ну, у нас суперски, да, сделан там какая-то оплата по телефону. Ты просто подносишь телефон, который смотрит тебя, определяет по лицу, и ты платишь деньгами с телефона. И одновременно, какая то тупой совершенно функционал, который даже ты, не будучи программистом, примерно представляешь, какими командами можно описать, его просто нет. Вот я достраивал на своем телефоне автоответчик. И вы не представляете, какой сложности состоит найти в инструкциях, в приложении выставление времени, через которое автоответчик сработает. Ну вот попробуйте в МТС я ставил и в Билайне. Попробуйте в МТС и в Билайне сходу, блядь, обнаружить место, где настраивается время, через которое автоответчик включается. Вы не поверите, блядь, эта функция есть. Она пиздец какая неочевидная, и найти ее на сайте, вот, надо пройти, блядь, как в Фейсбуке, блядь, как в Фейсбуке, нахуй, надо 18, блядь, кнопок нажать, чтобы найти инструкцию и настроить ее. В итоге я настроил себя оба автоответчика, не знаю, правда, как они работают, но как-то работают. Я поставил платный автоответчик, потому что бесплатные, там говорится автоматический голос, там, типа, абонент не может ответить, и никто его не воспринимает всерьез, а я записал там свою, свое приветствие. Вот, на оба автоответчика, потому что не хочу брать трубки. И да, у меня есть, конечно, Яндекс, который определяет номера, но все равно иногда проскакивают звонки, которых я не, которые я не знаю. Вот. И я буквально уже автоответчиком воспользовался один раз и понял, кто мне звонил. То есть автоответчик, всякий Яндекс, определители номера, тиньков определитель номера, они, они неплохо определяют мошенников, но не очень хорошо определяют полудобросовестных людей полудобросовестных людей, вот звонит мне какой-то номер, я же его не знаю, а кто, блядь, звонит на Ну, нахуя ты мне звонишь, блядь, сука, и вот сейчас у меня включился автоответчик, и пришло потом сообщение, потому что бот разговаривал с ботом, понимаете, потому что схлестнулись жаба с гадюкой, боролись два говна, борьба была равна, вот, мой автоответчик включился, там бот определил, что трубку взяли и начал проговаривать свою полную хуйню. И я потом в записи там, типа, говорите после звукового сигнала, там половина ботовской речи осталась. Там, значит, женский голос говорит. Если вам нравится, как вас обслужили, назовите цифру от 0 до 5, где 0 это плохо, 5 это хорошо. Я думаю, кто же это мог быть? Жду следующий вопрос. Следующий вопрос. Типа, как, по вашему мнению, вас хорошо обслужили в той фирме, где вы заливали масло. Я такой, а, понятно. Это опрос, значит, был автоматической машины от э, компании, э, где я делал техобслуживание. Номер как плохой не определился, потому что он хороший. Но одновременно я не знаю, кто это звонит. И благодаря автоответчику узнал. Но автоответчик поговорил с ботом. Нехуй меня отвлекать. Автоответчик с ботом, бот с автоответчиком. Блин, а можно послушать твой автоответчик, нам интересно. А как тебе послушаешь его? В смысле, как? Я сам на него позвонить не могу, а тебе я номер не дам. Ха-ха. Минус 100. Ну и вот. Эм... Идем по донатам. Я, правда, забыл, на котором мы остановились. ру 50 рублей. Мудрец, какая из серий Far Cry тебе больше всего зашла? Я играл давно только в первую и вторую части... На Epic Games сейчас скидки на них. И я думаю, какие схватить. Третью, четвертую или пятую. Шестую не хочу, она дорогая. И еще есть какая-то фарка Primal и New Dawn. стоит ли они, они внимания? Помимо Primal и New Dawn есть еще Blood Dragon. Это получасти. Они делаются на основе части карт предыдущей части. То есть есть полноценная Far Cry 3. И Рискин. Far Cry 3, но на уменьшенной карте, на той же самой карте, но рискин. Называется Blood Dragon, в стиле боевиков 80-х, 90-х, таких э, э, киберпанк боевиков. Есть Far Cry 4, и после него э, это полноценная часть Far Cry 4. И рискин 4 части под названием Primal. Это треть карты 4 части, но перенесенная в доисторические времена. Есть полноценная номерная пятая часть Far Cry 5. И после нее идет Far Cry New Down, который содержит в себе треть карты Far Cry 5. И это рискин ну, пятой части, но через 20 лет вперед от э, момента событий пятой части. То есть есть номерные основные. И вот эти Blood Dragon, Primal и э, New Down. Это как Blood Dragon это часть 3,5. Uh, Primal это часть 4,5. Ты я бы даже сказал DLC. Большое DLC. Большое DLC рискин. Вот так. И шестую. Ну, шестую мы не знаем, что получить шестую, я сейчас сам играю вместе с Форзой вот. И с этих, да, они мне, в принципе, все одинаково зашли. Ну, пятую можешь брать, наверное. Надо просто брать то что свежее, и все. Мне нравится прослушивать автоответчик, тем более что туда скидываются автоматически номера рекламные. Спасибо, что кто-то фиксирует их как спам. Как доставщики, как доставщики будут писать в телегу, если они все равно звонят и не кельме Что? 3-4 играбельно. Третье по пятую играбельно. Стасай как просто выдал мысль, что нынче функция телефон является такой же срамной, как и имейл-почта. И что он был бы рад, что все доставки работали через мессенджеры, чтобы окончательно выключить сим. А, ну, это не он придумал эту мысль, да? Она давным-давно звучит. Вот. Но она не отменяет того, что тебе нужно звонить по сотовым сетям. То есть телеф... эти как их некоторые телефонные компании уже давным-давно ведут борьбу за то, чтобы делать смартфон грубо говоря только с LTE без edge вот той самой edge то есть только начиная с 3g 3g LTE и все остальное потому что звонить можно и через мессенджеры звонить можно через whatsapp звонить можно через телегу звонить можно через skype ну все остальные мессенджеры они тоже сейчас поддерживают звонки спрашивается зачем нужна тогда классическая сотовая связь с очень хуёвым качеством звука, там, если по аналогии смотреть, это даже не 96 килобит в секунду, это блядь, 64, если не 32 килобита в секунду. Это очень низкокачественная связь. Но как и со всем остальным, это вот эта низкокачественная связь, она как телеграф, понимаешь, она будет работать. Вот какой-то, блядь, провайдер наебнулся, какие-то ебаные санкции включилось, еще что-нибудь. Телеграф, сука, вот этот, она будет работать, понимаешь, эти провода, блядь, прокинутые 100 лет назад. Телеграф, он все равно будет работать. И вот сейчас сотовая связь, она вот примерно как проводной телефон, в том числе и проводные телефоны остались. С мессенджеров нет возможности позвонить на проводной телефон, но даже если переключать вот эту вот связь с э, интернета на э, звонить по 3G, LTE и 5G, то нет покрытия такого интернета, понимаешь, то есть вот когда ты будешь ехать между городами, у тебя интернета не будет никакого, ни LTE, ни 3G, ничего, а вышки сотовой связи все еще будут. И они будут гораздо чаще встречаться, где можно просто позвонить. Понимаешь, в каждой деревне есть старая вышка сотовой связи, потому что сотовая связь начинается с 91-го года. И вот позвонить с любого своего самого современного смартфона ты сможешь. Вот прям позвонить, вызвать скорую помощь, МЧС, все остальное. А интернет это очень нестабильная штука. Понимаешь? То есть вот он так и работает, что это подгружает все время. Ты между двумя вышками едешь, и у тебя теряется связь интернета. У тебя радио подгружается, и с в 30 секунд, чтобы с вышки на вышку переключился, вот с 4G на 4G. А сотовая связь, это вот как какой-то вот аналог. Он, конечно, не аналог, но выполняет роль аналога. Он будет существовать, блядь, до хуя времени как до сих пор в автомобильных магнитолах ставятся э, CD-ченджеры. То есть и CD-диски уже, блядь, хуй где... Ну, они продаются, они продаются. Только они продаются для ценителей, для аудиофилов. Но все равно в каждом музык- музыкальном центре, э, уважающем себя, есть обязательно приемник компакт-дисков. И он будет, и он никуда не денется. Несмотря на все ваши DSD-форматы, флаки, хуяки, AC и прочее... CD-ROM всегда будет. Просто чтобы, блядь, вот наступил конец света, которого не будет никогда. Ты уехал в деревню, и твой этот э, музыкальный центр работал. Ты приехал в деревню, нет ни интернетов, блядь, ни Wi-Fi, ни хуя. Есть только старое доброе аналоговое электричество. И ты на этом аналоговом электричестве сможешь послушать музыку. Ты закажешь компакт-диски, и тебе их на о леньих упряжках компакт-диски привезут ты закажешь их через каталог блять журнальный тебе привезут компакт-диски ты их вставишь и будешь слушать новейшую музыку через компакт-диск потому что она до сих пор выпускается И точности также с сотовой связью это хорошая мысль и идея вообще ну типа переключаться но сотовым оператором насколько я помню это не выгодно но я не очень помню мотивационную часть им не выгодно подст- поставлять интернет Потому что сотовая связь сама по себе, она, судя по всему, нихуя не стоит. И вот люди продолжают ею пользоваться и разговаривать, а за это ты получаешь деньги. А интернет это трафик. Интернет это всегда трафик. То есть ты хочешь потратить, ну то есть человек вот качает гик, и оператор сотовой связи тоже платит за гик. Ну то есть он, конечно, меньше платит по цене, потому что для него это дешевле, по... но он платит за гик. А сотовая связь, когда ты разговариваешь, вот ты разговариваешь минуту, и это оператору стоит рубь, ну, условно. Ты разговариваешь 50 минут, ему это все равно стоит рубь. Ты проговариваешь там 4 часа, ему это стоит рубь, а тебе все это дороже и дороже, понимаешь? вот А интернет тебе поставлять через провайдера, которому они платят, им это не очень интересно. Именно поэтому они еще и отказываются от безлимитных всяких тарифов, потому что нахуй им не надо вообще в целом. Вот и все, поэтому, ну и не забывай, э, и как и Стаса, и как просто, как и я, я тоже думал над этой идеей, люди любят разговаривать, люди любят разговаривать, хотят разговаривать, и вы не представляете, какой объем людей не готовы разговаривать через мессенджеры, и какой объем людей э, имеют сотовые телефоны кнопочные, это вообще не, несравнимые объемы с людьми, имеющими смартфоны, просто несравнимые. Понимаете, у каждой бабушки есть бабушка-фон, который до сих пор работает на кнопках. И она вам звонит и поздравляет вас с днем рождения не через мессенджеры. Абсолютное большинство бабушек. И друг с другом они разговаривают так. И в регистратуру в больнице они звонят по номеру. И в пенсионный фонд они звонят по номеру. И в пенсионном фонде сидят не с сотовыми телефонами, а со стационарными проводными телефонами с короткими городскими номерами. Поэтому никакого перехода нигде не будет. И это тем более у нас, где мы идем очень быстро ну, с, вот этим, с развитием цифровых технологий. А напоминаю вам, что в США или в какой-нибудь совсем уж западной Европе там не, не любят менять то, что работает. Там не любят менять то, что работает. Если, что-то, если работает модем ЗУХель 54K, они будут на нем сидеть. Они до сих пор сидят на ADSL и всех этих дроческопах, если оно работает. То есть вот все почтовые отделения на отдаленных участках Йеллоустоуна, там какой-нибудь Аляски, Массачусетса. Если у них стоит до сих пор, блядь, компьютер там IBM, Pentium 100 какой-нибудь, и он работает, он выполняет свою задачу, то все системы, поддерживающие интернет на этом компьютере, будут работать никакие там 5G, это все неинтересно, понимаете, никому. Если что-то работает, оно оно будет работать, пока не сломается. Это только, ну, не только, а далеко не везде люди переходят на новые технологии просто потому, что можно. Ничего подобного. Люди в западных странах смотрят выпуклые телевизоры, если они продолжают работать, и не переходят ни на Full HD, ни на 4K, ни на все это остальное. Они продолжают пользоваться АДСЛ и э, этим Диалапом. Диалапом. У них до сих пор АТНТ поставляет Диалап. Америка онлайн и все остальное. Я не говорю, что это массовое явление, но это существенная доля рынка. Это какие-то 5-10%. Понимаете? Это не 0,1, а 5-10%. И, естественно, в вышке сотовой связи люди постоянно продолжают говорить по сотовым телефонам, набирая номера. Люди набирают номера, люди любят общаться голосом, не голосовыми сообщениями и не месседжами в мессенджерах, а именно голосом. Я еще раз говорю, если вы настаиваете на том, что в мессенджерах можно звонить, это все прекрасно, но с мессенджера нельзя позвонить на бабушка фон. Поэтому вот этот вот Узелок связи, Edge, он будет существовать во всех телефонах еще очень и очень долго. 5G нельзя на Аляске ставить, у пингвинов яйца поджариваются, понятно. Скоро опять придет мода на аналоговые гаджеты. Не, ну она мода приходит, но я не думаю, что с сотовыми телефонами придет на аналоговые гаджеты. Кадавр говорит про сотовую связь и интернет, у меня мегафон берет и отрубает его. А говорите про слушки, нет. Минуты три потеряла. Вот видите, какая фигня. Вот, поэтому звонки останутся. Звонки это стабильно. Это даже есть. Вот у меня прекрасно везде интернет в Белгороде ловит. Охуительно. 4G, LTE, все есть. Я не знаю. А, кстати, у меня поддерживает 5G-то iPhone mini? Он поддерживает 5G? Я вообще увижу, что у меня 5G-связь? Или не увижу никак? Я даже не знаю, есть у меня 5G или нет. Но сотни не в этом. Всю ловит прекрасную связь. И то все равно есть моменты, когда ты берешь и звонишь. Потому что а, где-то, блядь, в торговых центрах, вот в этих подвальных помещениях интернет не пробивается. Интернет не пробивается, а звонок пробивается. Звонок вот Edge, он пробивается. смысл тарифов, пакетных тарифов тогда? Впаривают пакеты интернета, а и минуты как можно меньше и в роуминг до кучи. Тут, слушай, я не знаю. Я в этом не разбираюсь, не буду спорить. Вот. Не знаю. Мне это не особо интересно. Если тебя интересует, найди ответ, можешь написать, я его прочитаю вслух. Кадавр сегодня прочитала Миля Йовович, родилась в Киеве. Первый ее брак, заключенный в Лас-Вегасе, был аннулирован матерью актрисы, поскольку мили было на тот момент всего 16 лет. Как люди так живут? Как так? Как, как люди как живут? Как, как Мила живет при такой матери? Или как они женятся в 16 лет? Или как они аннулируют? Или что? Как, как что? Что конкретно тебя в этой ситуации смутило? Меня лично ничего. У меня кнопочный. Тем более все рабочие телефоны, все авито, контакты, все это кнопочное. Напоминаю вам, что академик не пользуется мессенджерами, он пользуется до сих пор смс А смс-ки, эти short message, они передаются по сотовой связи. Вот. Так что не... вертыкнут именно авторов. Да, да мне уже сказали, я уже нашел Виртыкнут из Спасибо, что спонсор уже 15 месяцев. Это бы уже выяснили, что виртыкнут. Видео двойка. Музыкальный центр 2021 году. Но у меня музыкальный центр. Только он сейчас называется не музыкальный центр, но сейчас называется как? Как называется сейчас музыкальный центр? Что-то, блядь, не ресивер. А как-то он называется, блядь. Как он называется? Что-то ты или что-то такое. Сетевой Сетевой проигрыватель, что ли, что-то такое называется. Это так. Бумбокс. Костоплюй, 50 рублей. Мне приснился сон, в котором дружи вернул тебе взятые в долг 100 тысяч, и ты потратил их на леденцы. На что бы ты их потратил, если бы такое случилось на самом деле, окажись чистокровный ареет нежмотом До да 100 тысяч не такие уж большие деньги, на что потратил? Не, не знаю. Аудиобар, саундбар, нет, шайтан, нет. А, не знаю, на что 100 тысяч потратить. Ну, зап- а заплатил бы свой кредит по ТикТоку, ой, по айфону. ТикТок стейк. Константин Кадавр, я и мой парень любим тебя. Спасибо. Вы держите друг друга записки, да, и любите меня. Все с вами ясно. Меценат. Костя, а как ты нет, это не меценат? А как ты на творчество куртова негута смотришь? Мне кажется, или это книжки в основном для людей в возрасте от 18 до 25. Например, та же книжка Сирены Титана. Я читал их с удовольствием в детстве, и сейчас бы с удовольствием какой-нибудь прочитал, если бы он не умер. А, в молодости, да, читал. Но насчет того, что они детские, ну в смысле молодежные, я бы не сказал. Это все-таки не какая-то наркоманская свистопляска в роли вроде Ирвина Уэлша или всяких там прочих палаников. Нет, мне кажется нет, но я могу и ошибаться. Ну да, вот во взрослом состоянии я уже его нигуто не читал. Но тем не менее, он все равно, мне кажется, взрослый писатель. Меценат 50 рублей. Константин, что вы делали в такой ситуации? Почему подзалупный творог называется именно так? Он ни, на, ни грамма не похож э, на него ни по составу, ни по вкусу. Я сегодня сколупнул его, скатал в шарик и раздавил зубами. Это мерзко. Мне пришлось, пришлось его выплюнуть. Он не чуточки не похож на творог. Это какой-то позор? Я купил подписку, а меня не поблагодарили. Не вижу, нет в чате никакой-то подписки но спасибо большое тебе за подписку но я просто не видел это когда если ты между стриме то она она отображается только вот в прямом эфире кредит по тик надо бы запомнить смешно я себе еще взял этот Как он называется новый это называется новый бургер от Макдональдса? Я забыл. Я про популярные книжки написал. Хотя вот да, сейчас вспоминаю Бонни номер 5. И что-то сомневаюсь, что подростки поймут идею из книги. Не, ну Бонни номер 5 это все нормально. Там все понятно. Ужасы войны, там, блядь, Дрезден, вся хуйня. А, например, вот Прощай, Черный Понедельник. Или как он там? В котором еще есть экранизация с Брюсом Уиллисом. Но это, мягко говоря, блядь, непонятная хуйня. Как называется этот новый бургер-то, я забыл. Какой-то там марделме, Мармелад или мар, мар, Мардехау. Моргенхау. Мадрейра. Ма, мардел. Мартел. Моргенштерн. Геагагуа. Не-не-не, новый бургер это этого. Там какая-то сырная котлета внутри. Зитлекс. По поводу жить в деревне. Столкнулась с проблемой? Нет, ни не интернет. Мне нужно было заменить грёбаную собачку на молнии в сумке. Нет никого. Хотя есть ателье в 10 километрах от дома. А там нет такой функции. Охуенно, блядь. коу Коубургер. Да какой коу-бургер? Че, никто посмотреть не может, что ли? А что за бургер новый я не слышал? Пять минут стрима. Как называется проигрыватель? Как называется бургер? Пожрать нельзя сесть, бля. Константин напоминает мне преподавателя из института, который нас научил прекрасным двум вопросам на все случаи жизни. Нахуя и схуяли что-то делать? И если ответ на оба вопроса дан, то иди и делай. Я хочу уже. Ну как? Ну посмотрите, зайдите на сайт Макдональдса. И там вам скажет. Говорит, что? Новинка видеорынка на не Big Mac. Да, конечно, не бигмак блядь. Что я слово бигмак не помню. Монблан? Монблан. Монблан, вот он Монблан. Мэтт Монблан из сериала «Друзья». Мне этот бургер с курицей сделал, получилось плохо и сухо. Сделали... А, там курица, а я думал, там сырная котлета. А там что, одна куриная, одна говяжья? Матрица ломается, да? Одна куриная, одна говяжья. Я правильно понимаю? Как вы там говорили, как можно не делать то, к чему ты душой лежишь? Эм... Эм... Как называется-то это... А, уф. Уф. Я забыл опять слово. Третий термин забытый за сегодня. Уф. Мукбанг. Мукбанг, да? Мукбанг вместе с СМРчиком. Вернем. Саранский пердун. 100 рублей. Кадавр. Дай совет. Покупать телевизор в Full HD или 4 к Вроде бы очевидно 4K, но я не знаю, насколько смотрибелен Full HD контент на 4 к телевизоре. Так как Full HD контента больше, чем 4K и меньше в ближайшие годы не станет. Извиняюсь за неофитский вопрос. Не использовал телевизор последние 7 лет. Короче. Естественно, не не нужно брать телевизор, который уже морально устарел. Full HD морально устарели. Сейчас уже даже самые дешевые, самые вонючие все равно 4К. То есть ты будешь прям сознательно брать э, что-то морально устаревшее. Если будешь искать э, Full HD, это будут просто э, залежалые товары. Тупо залежалый товар будет и все. Ничего хорошего в этом нет. Это не будут лучшие образчики Full HD моделей. Нет. Это будет в магазинах то, что не купили. Что пролежало годами и так и не нашло своего покупателя. Вот. А хорошие модели, они все равно уже раскуплены и ушли из производства. Таким образом. Вот. Поэтому нужно покупать уже 4К. Да? Уже консоли держат 4К. Значит, контент идет 4К в том числе. Ты спрашиваешь, как же будет Full HD контент выглядеть на 4К. Прекрасно будет выглядеть. Прекрасно. Прекрасно. Вот 4К контент на Full HD никак не будет там отличаться и не будет лучше. А вот Full HD контент на 4К будет выглядеть лучше. Благодаря вот всем этим технологиям растягивания и 5 и 10. Короче, э э современные телевизоры прекрасно э, справляются с растягиванием Full HD контента на 4К. Тем более, что 4К является по сути дела... э э в 4 раза больше тупо, чем Full HD. То есть в 2 раза больше по вертикали, в 2 раза больше по горизонтали. Таким образом, не нужно никаких хитрых ухищрений и смягчений краев для того, чтобы размножить Full HD картинку на 4К. Нужно просто один пиксель делать в 4 пикселя и все. Понимаешь? Я у нас, например, пульт, да? Это не какие-то там пограничные форматы. Вот, например, грубо ты говоря, берешь, вот у тебя одна точка, это Full HD, да, пиксель. И чтобы сделать 4К, ты просто размножаешь его на ближайший 3. Вот, и получается вот пиксель. Вот, 2 на 2 э, в 4К. То есть ты получишь ту же самую Full HD картинку, которая будет также максимально четкой, как и на Full HD телевизоры. Понимаешь? Там просто вот у тебя есть какая-то диагональ, и там э, в 4 раза больше пикселей. И вот 1 к 4, это не какие-то промежуточные этапы, как я себе это представляю. Поэтому для того, чтобы 4К-картинку вживую показать, ой, Full HD на 4К, нужно просто 1 пиксель размножить на 4, и все. И, и выглядеть будет э, совпадение один в один. Я так думаю, мне так кажется. Так... <клёплёп> так унылое разочарование 100 рублей с покрытием комиссии не застряла что ли Или не застряла а ты хули лежишь на, на кресле то манда рыжая лежи на пуфике ты его уже всего шерстью об... Зачем ты полезла на кресло? Да, да, ты. Я с тобой разговариваю. Санса! Алоэ! Я разговариваю с кем? Кс-кс-кс-кс. Я говорю, на место, на свое. На пуфик. На пуфик! Сто рублей с покрытием комиссии. «Так, я сегодня в голосовых ругал знакомого за то, что он сидит и вообще ничего не делает. В процессе упомянул доктрину Маргана и канал в целом. По возможности можно будет поговорить про жопные свечи, гачи-миксы, лучи кровавого поноса и прочие вечные темы?» «Хочу, чтобы он понял, с кем имеет дело. Во-первых, про гачи-миксы мы никогда не говорили. Я гачи микс терпеть ненавижу. И все». Жопные свечи, я не знаю, что такое. Свещи, я знаю, а жопные свечи, это как будто какие-то Nintendo приставки для жопы, как в принципе и все приставки Nintendo, но чтобы прям жопные, прям э, задокументированно жопные по инструкции, я такого не слыхал. Лучи кровавого поноса, это будьте здрасте, мы сегодня вон обсудили, как кто-то на зуб брал э, скрученный шарик из под подзалупного творожка. И уверяет нас, что на творог это совершенно не похоже. Мы проверять не будем, мы просто доверимся экспертному мнению нашего отписчика. Левая палочка Twix 50 рублей <coughs> с покрытием комиссии. Когда жила с родителями, жутко бесила много, много количества неиспользуемых вещей, хранящихся на всякий случай. Теперь замечаю, что сама оставляю вещи на «вдруг пригодится». Сердечку больно выкидывать. Что вы делали в такой ситуации? Это возраст? Это бедность? Это норма? Есть путь назад? Ну, не думаю, что это возраст. Есть люди, занимающиеся накопительством с глубокого детства. Я думаю, что проявилось оно у тебя не потому, что ты стала взрослее, а просто потому, что у тебя появились свои вещи, которые ты принесла в дом, на который ты заработала. Просто тебе было непонятно это в детстве, потому что они для тебя ничего не стоили. А сохранять их хотели родители, которые заработали их кровью и потом. Поэтому, как только ты сейчас во взрослом состоянии начала сама обживаться вещами, и не просто откуда-то бесплатно их брать, а зарабатывать на них деньги, естественно, избавляться от них гораздо сложнее. Так что дело не в возрасте, а в том, кому эти вещи принадлежат. Дальше. Это бедность. Возможно, возможно, бедность, но я не очень вижу прямую связь, вот прям четкую между накопительством и бедностью. Норма это? Это норма. В плане, что это распространено? Да. Если путь назад, есть разные способы расхламления, Вот. Книжки по этому есть, тренинги, статьи, совет, советы, дающие точности, так же, как и советы, дающие советы похудеть. В общем, есть советы по уборкам, расхламлению. Самый, наверное, известный принцип расхламления – это выбрасывать ненужные вещи раз в год. Если вы берете какой-то, ну то есть раз в год проходиться по всему дому. Начиная там от шкафа, а вот по, по, от каждого шкафа и идти по часовой стрелке. Открываете шкаф, берете вещь, если вы ей год не пользовались, то выбрасываете. Это особенно хорошо подходит к одежде. С одеждой однозначно, если вы год не надевали какую-то тряпку, надо выбрасывать. Что касается остальных предметов, например, каких-то инструментов, вы могли год и не пользоваться гаечным ключом, но это не значит, что вы им не воспользуетесь когда-нибудь. И гаечный ключ успокаивает, и его наличие успокаивает, и естественно от таких вещей расхламляться не стоит. Но тут очень зыбкая грань между действительно полезными вещами, которыми очень редко пользуешься, но лучше бы, чтобы они были, и на самом деле скрытым плюшкизмом, как вы тут пишете, когда ты называешь Какие-то вещи совершенно необязательные, инструментами, без которых нельзя обойтись. То есть очень сложно понять, когда такой, ну вот я же буду обязательно когда-то. И думать, что у, этого, у этой вещи ценность как у шуруповерта, а на самом деле нет. На самом деле только у шуруповерта ценность как у шуруповерта. У всего остального ценности шуруповерта нет. Ну и вот... Дальше, я сам, конечно, этим тоже в какой-то степени страдаю, безусловно, но не думаю, что у меня какая-то патология есть, я этого не замечаю, я легко выбрасываю ненужные вещи, расстаюсь с ними и со шмотками, я регулярно выбрасываю шмотки, которые не надевал больше года, Ну, буквально недавно этого еще не было, это последние три года я вот этого придерживаюсь, да, действительно беру и выбрасываю, говорю, нет, я этим пользоваться не буду и выбрасываю. И выбрасывать даже какие-то инструменты, которыми понимаю, что пользоваться не буду, или они сломаны, и я жду, что я их отремонтирую. Нет, не отремонтирую, я просто их выбрасываю. Вот. И дело в том, что никто не отменяет принципа, что... Какая-то вещь тебе понадобится именно когда ее нет. И пока она у тебя есть, ты ею не пользуешься. И, как я уже сказал, понятное дело, что если вы год не надевали шмотку, то лучше ее выбрасывать. И ничего страшного не случится, потому что не будет момента, что вам нечего будет надеть. Но если дело касается какого-то инструментария, ну, например, я не знаю, набора ниток и там иголок, я не знаю, чертежного какого-нибудь транспортира или циркуля, кажется, что вы ими не пользуетесь уже 5 лет и думаете. Ну вот сейчас выброшу, уж точно пользоваться не буду. И он обязательно пригодится для чего-нибудь. Какой-нибудь там племянник приедет, которому нужно домашнее задание сделать, и вам нужен циркуль, а его нет, вы его только что выбросили. Вот. Есть определенная боязнь столкнуться с таким. Это эффект зонтика. Когда вы зонтик не берете, дождь идет. Когда вы берете зонтик, дождь никогда не пойдет. Вот так и здесь. Поэтому... Я не знаю, нужно, наверное, научиться э, отличать действительно инструменты, которые могут пригождаться хоть и раз в 5 лет, от действительно хлама. Ну, то есть фломастеры, линейки, от этого можно избавляться. От шуруповерта не стоит избавляться. От какого-нибудь дорогого там, инструмента, например, штангенциркуль, да? Штангенциркуль называется, вот который мерит э, у трубы а внутреннюю, там, с... Это, диаметр трубы, внешний диаметр трубы. Вот такой инструмент, он выглядит как простая металлическая конструкция, его лучше не выбрасывать, потому что он пригождается крайне редко, и при этом он стоит 1000 рублей. От 1000 рублей он стоит. Я просто, у меня есть такой, я что-то ехал, и зашел в строительный магазин и посмотрел, он 1000 рублей стоит. Нахуй бы надо было, блядь, еще раз такой покупать. Вот кисти старые там с краской выбрасывайте нахуй ни в какие вы их э, э, растворители не будете помещать. Вот кисть покрасили, не надо хранить, сразу выбрасываете банку, докрасили там что-то, осталось там полбанки, выбрасывайте нахуй. Я вам говорю, как человек опытный, вроде бы живущий в частном секторе, у меня куча с красок так пересохла, и ты потом их все равно выбрасываешь. Вот, поэтому оставляйте только что? А, всякие запасные элементы, типа от шкафов, которые остались, когда-нибудь пригодятся, выбрасывайте. Оставляйте только вот, я не знаю, баночки с болтиками и гайками, которые могут реально пригодиться, а всякие пластмаски лишние, это все выбрасывайте нахуй, оставляйте инструменты, молотки, пилы, отвертки, это оставляйте, вот. все сохнущие или все расходники, которые могут когда-то выйти из строя по времени, то этих выбрасывайте, но молоток просто он вечный, да он не сгниет в течение вашей жизни, с ним ничего не случится. Вот, а что касается другого хлама, ну, я не знаю, вот хранить там всякие бумаги, я не знаю, честно говоря, не знаю, не знаю, я даже в своих проводах разбирался и выбрасывал часть проводов, которые понимал, что э, либо я не знаю, э, насколько они работают, либо э, не знаю... Точнее, не использую их, да? либо не знаю, потому что мне иногда провода не работают, я их тоже складываю. Если я не знаю, работает ли провод, это значит, что я не запомнил, значит, что я пользовался слишком давно. Я его выбрасываю. <звы> Если вы пятый год носите одну и ту же пачку презервативов, то выбрасывайте вместе с Надеждой. А-а-а. И шуруповерт оставляйте, чтобы потом одалживать. А если тебе кто-то вещь отдает, не нужна, к примеру, ты берешь, тебе нужно. А если таких много и вещи уже некуда девать, как быть? Я не знаю. У меня такая же хуйня, но в цифровом мире любую инфу в закладки кладу. Потом охуеваю от того, что у меня больше 4000 закладок. Но я хоть раз в год их просто удаляю все. Все удаляешь. А у меня так и копятся. Но у меня не с такой скоростью копятся закладки, но копятся. Я их добавляю, конечно, но нет. Um. Так, у меня тут донат пришел 10 евро. Так. Сейчас я добавлю. 10 евро от брида. Ненужные деньги, когда в руки. Да, вот если у вас деньги завалялись, и вы ими не пользуетесь больше месяца, то можно, конечно, скидывать. Вот. Если вам ни разу не предложили секс за 27 лет, становитесь мизантропом. Но не нарушайте закон. Вполне справедлив закон равновесия вселенной. На тряпки можно пустить и одежду. Другой вопрос, зачем тебе столько тряпок? А вот тряпки ты потом будешь как, ой, у меня столько тряпок. Значит, вместо одежды ты будешь хранить тряпки, да, половые, которых у тебя будет 150 штук. Вот. Так, небольшая писинг-пауза. Точнее, возможно, большая. Ну, я стараюсь быстрее. Тут пишут, только захочу спонсором стать, как мудрец на, кушку, на кошку наорет, внутри все опускается. Вот что делать в такой ситуации? В такой ситуации прежде всего надо понять, что я на кошку ору только потому, что она не слышит и не понимает. <как> в этом вся соль, в этом вся соль не в интернете. Я кудахтаю на людей, которые меня никогда не услышат и которые не будут этим оскорблены, не обидятся и не испытают никакого стресса. Понимаете? Я поэтому и говорю, что Цукерберг – петух, урод и ублюдок. Потому что я знаю, что он о моем существовании никогда не узнает. И это не принесет ему никакого морального дискомфорта. И поэтому я о людях, которые в теории могут обо мне знать, ничего не говорю. Потому что я не хочу их обидеть. Потому что я не токсичный человек. И именно по этой же причине я говорю, что кошка конченая. И кричу на нее, потому что ей все равно. Она не слышит повышение голоса. Абсолютно. Ей по барабану. Она не эм, эм, не эмоциональное существо. Она не понимает, что я на нее показываю. Она никак не реагирует. Для нее этот крик, ну как, я не знаю с чем сравнить. Никак, ни с чем. Это даже не гром, потому что гром бы ее напугал. А я ее напугать не способен. Она не воспринимает меня. Просто как шум ветра, и все. Причем как шум ветра за стеной. Поэтому все мои разговоры и ничего. Они даже эмоционально никак не могут отразиться. Она не взаимодействует с миром. Вот у нее такой характер. Все. Кайкошка, я думаю, это NPC. Ну и все. Она обо мне не знает. Так. Костя, у меня кнопка дизлайк отображается как и прежде, но теперь на месте счетчика у нее стоит надпись дизлайк. И если нажать, то она просто поменяет цвет, но не отобразит количество. Не пользуюсь данной функцией, поэтому заметил только с твоих новостей. Интересно. Понятно. У меня пока показывают... что я захожу на дудевский ролик. Вот этот с этим. И все. И все. Кошка еще не настоящая. Так. пам Вот. Аноним 50. Я просто искал, где я остановился. Аноним 50 рублей. Почему комменты тиктока и youtube шортсов кишат зашоренными шоренными 40-летними мудилами? Уже в комментарии не зайти, срака воспламеняется сразу. Я тоже, кстати, поражен, что весь самый токсичный уклад, он находится в комментариях тиктока. То есть тупозвоны, вот дико тупые люди, они довольно редко встречаются в комментариях к ютубу. И это нельзя сказать, что в Ютубе все анально огорожены и удаляют эти комментарии. Нет, потому что их и в ТикТоке можно удалять и банить людей. Но почему-то в ТикТоке набирается какой-то дичайший, вот прямо зашоренный, зашкварный э, контингент. И это вдвойне удивительно, потому что ТикТок считается для тупых малолеток, согласитесь. Но мы все с вами знаем, что ТикТок для тупых малолеток. При этом в комментариях, Сидят абсолютно дебильные, блядь, взрослые, действительно 40-летние мудилы. Я это сколько раз замечал там э, под э, постами просто телочек, там каких-то шуток, там обязательно какие-то осуждающие 40-летние мудилы. И прям ты заходишь, у него э, его три видоса, и вот сидит какой-то мужик, блядь, да, и пишет малолетней телке, что она шлюха, что она там себя неправильно ведет. И от этого прямо вообще пердак, ребят, думаешь, ты кто такое, чмо, блядь? У себя на даче. Кто ты такое, чмо? Почему ты вообще высказываешь какое-то мнение? И а, тупозвоны редко встречаются в комментариях на ютубе. Но я не про то, что они редко встречаются. но Они как бы серединка половинку, Их столько же, сколько и других. А тикток это прям почему-то кладезь не тупых школьников в комментариях. Видосы состоят из шутеечек и постановок тупых школьников. А комментарии состоят из дегенератов 40-летних. Просто из 40-летних дегенератов. Если бы я был в домике на юге Франции, да, я бы, наверное, ребята стал не по говорить потому что мне это неинтересно, или еще что-то в этом роде. Вот я бы за эти темы не брался. Я бы брался за те темы, за которые мне бы не прилетело пиздюлей, никто бы мне не приехал, потому что я могу там что-нибудь сказать про кого-то комментатора, а окажется, что он в моем городе живет, понимаете? Если бы у меня был домик на юге Франции, я бы изгалялся бы, издевался бы, как Самбурская над своими комментаторшами, я бы обзирал и делал бы реакции на комментарии, Реакции на комментарии в ТикТоке. Интересно, кто-нибудь делает это? На ТикТок там смотрят на смешные и прочее. Но никто, по-моему, пока еще такой форм... Или, возможно, уже сделали. Конечно, я ничего просто об этом не знаю. А, комментарии... ой, а... Отзывы на комментарии. Потому что там такой дегрот. Я бы, блядь, комментировал их внешность, этих дегенератов, блядь, их возраст. То, что они там, блядь, пишут и говорят. Это такой, блядь, кринж и такая хуйня. И женщины взрослые. И мужчины взрослые. Которые взрослее меня. В Дзене бывают прям обидные комменты. Прям пиздос. В комментариях ТикТока люди смотрят, типа, ну тупые, а я не такой. И не снимаю эту хуйню. Нет, там просто дегенератские комментарии. Просто думаешь, я не хочу с этими людьми жить. Не то, что в одной стране, на одной планете. Не хочу с этим жить. С такими дегенератами. Не хотел что-то какой-нибудь... Гадаю на Таро 5 лет, а соцсети не вела. Ищу тех, кому нужна. Да нахуй никому не нужны, блядь, гадания на Таро. Ладно, это все фигня. Так для примера, конечно, не найдешь. Ну, ТикТок рандомно видео сует с огромным количеством. youtube сует то, что тебе, скорее всего, интересно. А когда интересно, мало негатива. Понятно, возможно. Х- Хорошо, тогда у меня такой встречный вопрос, Александр. Почему негатив выливают только 40 дегенераты, мудилы? Почему школьники друг друга не поносят? Ну, казалось бы, токсичные школьники. Да, вот Мы фильмы смотрим про то, как школьники друг друга булят в школе, да, травят вот это вот все, бьют и все остальное. А в комментариях все нормально. А вот эти 40-летние дегенераты, которых ты видишь блядь, в автобусе, Они сидят спокойно, а в комментарии заходишь, это же просто конченые люди. Просто биомусор. Понимаете? Так, подождите-ка. Так. Может, нереализованность? Не знаю. Абсурдио. 150 рублей данут для привлечения... Так, это я читал. Это вчера было на игровом. Авантюра Арагорна. Авантюра Арагорна. Так. Костя, хватит прибавлять себе возраст, когда тебе... С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, хватит прибавлять себе возраст. Когда тебе было 33, ты говорил, что тебе 35. Сейчас тебе 36, а ты на серьезных щах говоришь, что ты 40-летний мужчина. Если так стремишься к смерти, то рекомендую надеть футболку с надписью «Питер», стрим-будку назвать кладбище, поставить в кадре гробы. И прощаться э, в конце оттуда э, я не понимаю почему вас это задевает и почему вас э, как-то это трогает ничего не понимаю Ну, типа Ну, во первых мне 40 лет а не 36 действительно да? э, я может быть там что-то округляю в плюс-минус когда мне было 33 но сейчас мне действительно 40 лет вот если ты стремишься к мир то рекомендую надеть футболку с надписью питер вот это я не понял ты говоришь стрим будку назвать кладбище Логичное такое шутечное предложение. Поставить в кадре гроб и оттуда прощаться. Тоже логично и понятно. Но почему надеть футболку с надписью «Питер»? Почему футболка с надписью «Питер» – это такое же ожидание смерти, как называть э, свое пристанище кладбищем и, и положить в этом месте гроб? Я не очень понимаю. То есть это такая хтонь, знаете, футболка с надписью «Питер». Почему, что, знаете, э, атрибуты смерти. Гроб, кладбище, крематорий, похоронная процессия, траурная вуаль, футболка с надписью «Питер», палач, э, гильотина, смертный приговор, электрический стул. Почему в, в этом ряду футболка с надписью Питер? Это что? Это что вы что? Зачем? Я такой, 40 40 захожу на Бонгакам и пара к парам в трансляцию пишу им, пока они сосут друг друга. Вы что, оба безработные, ничего не умеете, никуда не берут? И меня банят. Мне смешно. Ебать ты токсичный чмо. Извини меня. Это же надо быть такой тварью. Нет, просто бы зашел, да? Сидит пара на Бонгакамсе, дрочит за деньги. Надо пройти и сказать. У тебя целлюлитная жопа, мог бы сказать, да? Ну, чтобы как-то людям не нарушать психику. Мог бы сказать, у тебя вялый член, или там у тебя маленький писюн. А почему он у тебя не стоит? А почему а, она так ты так долго ртом ставишь ему хуй? А почему он так долго тебя ебет и не может кончить? Вот, а почему у него такое рыхлое брюхо? А почему у тебя такие обвислые сиськи? А почему ты такая страшная? А почему он такое чмо... Множество есть приемлемых вещей, которые можно написать паром на Бонгакамсе. Вместо этого ты просто конченая мразь, просто настолько токсичный ублюдок, который делает, пишет одну фразу, несколько фраз, от которых у него падает член, а у нее полностью пересыхает и превращается вот пиздятина, как говорит мой дед превращается в Аракис, просто в Аракис. А клитор становится ебаным, блядь, шайхулудом, песчаным червем, блядь, подателем. Люди ничего тебе не сделали. Ты мог просто написать им, вы уродливые, прыщавые, грязные мрази, в конце концов. Но нужно как-то сдерживать себя. Но написать, вы что, безработные? Вы что, ничего делать не умеете и вас никуда не берут? Но это быть надо это просто за гранью добра и зла. Ты как-то сдерживай себя вообще, в принципе. Ты же просто людям психику ломаешь после такого. Но 40 все же мне, а ты на пару лет младше, судя по твоим историям про Бауманку. Почему? Как это ты по моим историям про Бауманку понял, что я на пару лет младше? Как это ты, как это ты понял? Как это ты понял? Я рассказывал историю про Бауманку 20-летней давности. Ты серьезно шаришь э, в Бауманке 20-25-летней давности и можешь отличить э, прошлый век от этого века? YouTube сейчас смотрят и мои дети под моим аккаунтом. Я раз в неделю захожу и чищу рекомендации. А в TikTok в аккаунт я их детей не допускаю без своего ведома. Там нет чистки рекомендаций. Я полагаю, ты рекомендации чистишь от меня, да? А, ты сюда вообще заходишь про это «Shift-Ctrl-N». Под анонимусом даже в браузере, чтобы не только в ютубе нигде не записывалось, что ты смотришь Константина Кадавра, но даже браузер не знал, что ты записываешь Константина. Ты включаешь один VPN, потом под этим VPN запускаешь второй платный VPN, потом через эти два VPN ты открываешь тор-браузер, в этом тор-браузере ты открываешь (свят) вкладку анонимно. И не авторизуясь, заходишь на YouTube и пишешь подкаст Константина Кадавра. Понятно. Твои истории были про 2000 или 2001, а мой первый курс – 1998. А с чего ты взял, что я говорю правду? Борис Гиз, с чего ты взял, что я говорю правду? Ты, Ты уверен, что я в стриме говорю правду? Например про то, сколько, сколько у меня было браков, сколько у меня детей, какой у меня вес, сколько у меня родственников и где они живут, и в каком году я учился, и где я учился, и какое образование у меня есть, а какого образования у меня нет. Вы серьезно полагаете, что это правда? Пиздец, время летит. пять лет назад Кости было 33, а уже 40. Такие дела. И вот, кстати, это интересная мысль. Вот дети, например, начнут кадавра смотреть, а ты что, запретишь? А почему возникает тупиковая ситуация? Ну, это да, я тоже считаю, если сам смотришь, то и дети должны смотреть. Но это, конечно... э... Как это, демагогическая ловушка? Потому что, знаете, говорят, мы должны подавать пример своим детям. И если вы хотите, чтобы дети ваши правильно питались, то и вы правильно питаетесь. Если вы хотите, чтобы ваши дети не курили, то и вы не курите. Если не хотите, чтобы они пили, то и вы не, пьё, не пейте. Ты, блять, думаешь, ну сложно. Почему взрослым уже можно выпивать? Пускай они тоже будет взрослый выпивать. Потом такое. И порнуху не смотрите. Такой, ебать, и что, блядь? У меня маленький ребенок, поэтому я ничего не могу взрослого делать из-за того, что он у меня маленький ребенок. Ни порнуху не смотреть, ни кадавра послушать, ни водки выпить, ни сигаретку выкурить. Кадавр, кадавра, если начнут смотреть мои дети, у меня и бровь не поднимется. Какая у вас уверенность? Меня люди недолюбливают, считают, что я дегенерат. Мало того, что я часто несу бред... Я очень поверхностные научные знания имею, которые могут неискушенного слушателя ввести в заблуждение. Так еще и многие высказываемые мною мысли многими считаются дегенератскими. Я вообще себя считаю в конечном итоге очень хорошим человеком. Если бы меня понимали до конца и правильно, и не перевирали мои мысли, не додумывали, да, и не пытались приписать мне те слова, которые я не говорил, то вообще все было бы отлично. Ну, я чуть ли не святой ментор. Я имею в виду, что внутри меня может твориться все, что угодно, но все, что в конечном итоге я произношу, не несет никакого негатива и не несет никакого деструктивизма. Я не даю деструктивных советов, даже в качестве шутки. Не, ну в качестве шутки может быть, конечно. Вот. Что в целом я неплохой человек, но судя по количеству дизлайков и людей, которые меня ненавидят, не знаю по какой причине, вот я высказываю, видимо, какие-то задевающие людей довольно спорные вещи. И мне это удивительно. Вот вчера человек спросил, что такого сделать, чтобы психи на тебя не обращали внимания. И я ей сказал, что ничего, потому что я ни с кем не срусь. Я не высказываю политические позиции ни в ту сторону, ни в другую. Да, Никого не поддерживаю. А, ни с кем из блогеров не конфликтую. Ну, то есть я высказываю негативное мнение о каких-нибудь заведомо сильно известных блогерах, которым до меня нет никакого дела, и они на меня не могут обидеться, как слон на моську. Вот, то есть я это произношу только потому, что мне можно, и потому что это ну не будет иметь никакого никаких негативных последствий вот то есть в целом я практически как бабушка выращивающая цветы и тем не менее все равно есть люди посмотрите количество дислайков да которым не нравится что я говорю и им именно не нравится они не не хотят чтобы я не выпадал у них в рекомендации а я им конкретно не нравлюсь потому что они регулярно приходят ставят дизлайки и все остальное Так что, я не знаю. Я это к тому, что... Э, к чему я это все сказал? Сам себя не, не похвалишь, ходишь как оплеванный. Я это к тому, что сказал, что мне это э, сам, сам я себе нравлюсь. И я себя считаю хорошим человеком. И, э, грубо говоря, мне не страшно предстать перед э, судьей великим. И он меня спросит за мой базар. И я скажу, нет, я... В подавляющем большинстве, даже принимая во внимание то количество ошибок, которые я совершаю, я все равно хороший человек и достоин попадания в рай. вот Несмотря на все это, есть далеко не нулевое число людей, абсолютно со мной не согласных, считающих меня какой-то конченной мразью, по каким-то причинам, мне неизвестным. Вот. Но это значит, что если я не прав, и я действительно мразь, то я могу ваших детей научить чему-то плохому. Вот я к чему. Да, все пиздеж, Кости 130 лет, и весит он полтонны. Все это время мы разговариваем только с частью тела настоящего кадавра. Да-да-да, я настоящий. Владимир Харконен. И мне здесь эти э, антигравитационные штуки, поддерживающие мои жиры. И тут только верхняя часть моего тела, а на самом деле под столом. Да, это, это тут голограмма. На самом деле мое тело где-то еще в четыре раза больше, и оно там внизу э, на антигравитационных э, поддерживателях качается. А сейчас же дизлайки не видны. Поставить их еще можно, но их количество видит только автор. Почему? Я же говорю, я только что заходил к дудю и видел количество дизлайков. Так что пам пам Расплавленный пластик трогать. Если у тебя начальное, среднее и высшее образование, то в среднем у тебя среднее образование. Понятно. Все-таки ты не умеешь делать привлекающие названия, пишет кадавр Фан с покрытием комиссии. Ну что за хитрые греческие врачи? Это во вчерашнем стриме. Такая тема и в трубу. Грекам колят вакцину против их воли. А они не знают. Вот как надо называть было. А ты со своими советами, пожалуйста, пройди эм, к себе домой. Именно к себе домой, я тебе посылаю. Потому что то, что ты написал, оно э, не влезет в название. Мне нужно уложиться в 100 символов. И в эти 100 символов нужно написать 3 новости. А ты в одной новости не уложился в 100 символов. Так что твой совет говна полный. Вагинальная отрыжка с привкусом говна. Мудрец посмотрел плес донаты за 10 ноября. Я слал тебе три доната по полтяжку. 1958, 2047, 2052 с разных ников. В одном из них интересовался, какую серию Far Cry 6, кроме 6 купить. Спасибо. Я ответил на донат про 6 Far Cry, до него еще не дошел. Все остальные, которые тобой зачитаны, я не могу по времени посмотреть. Вместо этого ты мог бы написать, про что эти донаты, как ты написал про Far Cry. Но ты написал время, я по времени не могу посмотреть. У меня время не отмечается. У меня написано час назад, 4 часа назад, 2 дня назад. Все, это приблизительно, понимаешь? Пасима, 50 рублей. В каком мессенджере лучше качество звука? Если голосовые, то есть мнение, что самое лучшее качество звука в Инстаграме. В личке Инстаграма, если записывать голосовые. Вы можете попробовать. Но я как понял, там не лучше качество. Там просто после записи они используют компрессор. Настоящий компрессор. Вот тот самый музыкальный эффект компрессора. Они его используют. И поэтому людям кажется, что там качество звука лучше. Вот. В голосовых примерно все зависит от качества микрофона. А если речь идет о том, чтобы поговорить, то, наверное, зависит от качества тоже интернета и микрофона. То есть нормальные мессенджеры, они тупо адаптируются. Но худший это, конечно, скайп. Худший это Skype. Зум очень неплохой по умолчанию, а с платными функциями, наверное, вообще неплох. В Дискорде чаты, если нитро делать, то там можно прям повышать качество. То есть можно прям выставлять битрейт, и он, естественно, улучшит звучание и тебя, и твоих собеседников. Но все равно в конечном итоге все упрется в качество ваших микрофонов. Но предположим, что технически у вас все отлично с качествами микрофонов, и нужно только на стороне мессенджера решать, ну тогда дискорд и платить деньги. Телеграм тоже ну, хорошую связь с интернетом, и будет нормально. И Зачем три новости писать? Написал бы одну кликбейтную. Потому что одну кликбейтную я надеюсь, что я буду одну кликбейтную писать потом. Ну типа я надеюсь, что я буду вырезать новости отдельно. А вы голосовые переслушиваете и нормально ли это? Да, иногда переслушиваю, если ничего не понял. Иди к себе домой. Поэтому я за просмотры моих детей кадавра. Мало кто понял, что я имел в виду. Кадавр, посмотри канал у Руслана Усачева и как он называет свои новостные ролики. Ну, я смотрел Руслана Усачева, никогда не смотрел на его название. Так а как? Подожди, он также называется через галочку новости, Нет. Также через галочку, чем хуже это, чем мои названия. Не пойму. Реально не пойму, чем хуже моих названий, чем лучше моих названий. Ну, ну. Инстаграм и Телеграм будут платными. Беженцы Лукашенко. Статья для депутата, для депутата Наливкина. Ну. Ну, а что не так? О чем молчал Оксимирон? Искусственный интеллект в тюрьмах России, крысиные бега, слово 2021 года. Что здесь кликбейтнее моих названий? Такие же абсолютно названия. У меня даже иногда по кликбейтней. Моргенштерн разозлил ветеранов. Отчисление за лайк, побег из Италии, нерабочие дни в России. Чему мне здесь учиться? Что здесь такого фантастического. Да не, свои голосовые. Не, нафиг свои голосовые переслушать. Все, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Давайте встречаться завтра. Сегодня новостей не было, но я надеюсь, что к завтрашнему дню новости соберутся. Завтра у нас пятница. Начало уикенда. Так что готовьте бабосики 100 долларов на просмотр кино или на игровые стримы, или еще на какие-нибудь геогесеры и прочие смотры видосов. Ну а в целом я надеюсь, что завтра нас ждет стандартный инфоповод и все остальное. То есть сегодня мы считаем фактически выходным. Без инфоповода это не потому, что я устал, я буду работать над этим. Но сегодня я освободился слишком поздно, и новостей сегодня прям не очень. Так я буду работать над тем, чтобы... стримы начинались с инфоповодов как можно чаще, а возможно каждый стрим. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и приносите донаты завтра.